0: 31. Folge mit dem Thema Ambiguitätstoleranz Das Wort hat uns in den letzten Wochen irgendwie immer mal wieder verfolgt den einen von uns wissentlich den anderen ohne dass er es überhaupt richtig aussprechen kann und deshalb haben wir gesagt ist das doch Grund genug um sich nochmal vis-a-vis in Brühl zu treffen und dieses wunderbar mehrdeutige Thema mal ordentlich auszudiskutieren
1: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 31 hier bei Zwei Mann, ein Wort in wieder einmal einer Special-Folge. Wir sehen uns. Wir sehen uns, wir können uns sehen. Zum dritten Mal in diesen 30 Wochen, oder? Äh, lass mich rechnen.
0: Nee, zum zweiten. Zum dritten? Dritten Mal. Ich meine, wir hätten drei Folgen schon. Nee, 15 war beim Sieghaus und dann, glaube ich...
1: Bei dir? Die Zeitfolge.
0: Ja. Das so, mal. aber
1: bevor wir hier groß äh, philosophieren und schwadronieren äh, erstmal hallo, schön, dass du da bist, Aha. Markus. Es ist schön <lacht> und ich habe keine kalten Füße. Ja, und ich habe noch nicht mal Stricksocken an. Alter, du, aber du hast Socken an. Ich habe so, ja, gut, Socken habe ich an. Wir sind äh, nicht im Siechhaus, wir sind nicht bei Markus, was bleibt dann übrig? Wir sind bei dir zu Hause. Genau, wir sind bei mir in Brühl gemütlich. Ich finde auch, es ist gemütlich, ja, es wird auch früh äh, dunkel, das heißt, äh, wir sind nicht morgens unterwegs, wie wir das sonst bei den Aufzeichnungen machen, sondern wir haben uns mal einen Abend ja, genommen. Und, ich werde schon fast müde. Ey. Ja, du hast ja einen großen Kaffee vor dir stehen. Und du hast lecker Kuchen gebacken, auch wenn die Leute jetzt leiden müssen, <lacht> du hast guten Zitronenkuchen gemacht. Ein äh, Julius-Esser-Spezial-Zitronenkuchen. Sehr gut. Sogar mit so, äh, wie sagt man dazu, Glasur? Ja, ja, auf jeden Fall schmeckt er Wie Zitrone. gekauft, muss ich wirklich sagen. Ja, Kompliment. Schönes Kompliment, oder? Wirklich ja, gut. <lacht> ja, und äh, wir haben schon ein wenig uns mal ausgetauscht, weil so oft sehen wir uns ja auch nicht. Äh, deswegen ja. haben wir schon eine ganze Menge gesprochen. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt schalten wir den Apparat auch mal an und schalten euch dazu.
0: Wir haben uns eigentlich schon müde gesprochen, ne? Haben wir eben festgestellt. Ein bisschen, ja. Also wir haben jetzt fast zwei Stunden, glaube ich, oder zweieinhalb Stunden, haben wir jetzt gequatscht. Ja. Und ich habe gerade schon gesagt: Eigentlich
1: habe ich gar keinen Bock mehr zu reden. <lacht> ich bin schon müde. Aber egal. Umso größer das Kompliment, dass wir jetzt trotzdem hier noch zwei Stunden mit euch erzählen. Zwei denn es wird heute zwei. Nein, es wird keine zwei Stunden. Was erwartet ihr denn? Ähm, wir haben ein Thema das den Markus schon länger verfolgt mhm. und gestern hat er mir dann dieses Thema auch auferlegt und mitgegeben und ich saß da erstmal und dachte, hä? Und habe ihm auch eben dieses geschrieben und schön war, dass du mir dann äh, gar keine Antwort darauf geschickt hast, sondern gesagt hast, äh, ich bin in der Werkstatt, wir reden später, tschüss. Genau. ja und Ja, du ich, kannst doch googeln, oder? Ja, ich kann googeln, aber äh, komischerweise war unser Auto auch gestern in der Werkstatt. Hat jetzt wieder TÜV, also ah. wer ein Auto kaufen möchte, <lacht> für die Nächsten, nein. Äh, und dann habe ich nicht gegoogelt, sondern ich habe mal ganz blöd einfach meine Nachbarin gefragt. In dem Fall meine Nachbarin im Auto, also äh, meine Freundin. Und, äh, also nicht
0: deine Verlobte, sondern deine Freundin.
1: Meine Verlobte, ich finde Freundin hört sich einfach jünger an <lacht> als Verlobte. Das ja nicht, wie viel du kennst, deshalb frag ich. Äh, ja, also meine Verlobte <lacht> habe ich gefragt. Und ähm, die hat direkt gesagt: Ja, kenne ich. Siehst du? Gebildete Menschen. Ja. ja. Also, da war ich, also nicht, ich war nicht überrascht, sondern ich war äh, fasziniert, dass sie das direkt ja. so runter äh, definieren konnte, weil ich finde schon, äh, der Name. Ambiguitätstoleranz ist, hart, ne? ist schon jetzt ein Wort, was man nicht so oft verwendet. Oder? Aber
0: man kann ja den deutschen Begriff nehmen, der ist ja so, man kann es mehrfach übersetzen, also man kann es nicht mehrfach, man kann es in verschiedene Arten und Weisen übersetzen, aber eine der Begriffe ist ja Mehrdeutigkeit. Ja. So. Und wir können es dann aber wiederholen, Ambiguitätstoleranz klingt eigentlich schlimmer, als es ist, also ich glaube, so schlimm ist Aber der läuft mir seit Monaten hinterher und immer wieder ploppt er auf. Und mich wundert, dass du den noch nicht gehört hast, weil du hast studiert, ich
1: nicht. <lacht> ja. Und lustigerweise das, was mir äh, Eva erzählt hat, äh, sind auch alles Sachen, die ich schon weiß, aber ich habe es nie unter diesem Begriff äh, gesehen beziehungsweise hm. mir verinnerlicht. Also es sind viele Dinge, die äh, indirekt schon mal jeden irgendwo... Äh, berührt haben oder getriggert haben und ja. äh, man definiert es aber nicht aus, weil dieser Begriff ist, glaube ich, vielen anderen auch unbekannt.
0: Ich glaube, dass das in den äh, bei den Amis sehr viel bekannter ist, die, die mit diesem Begriff häufiger arbeiten und ich glaube, es war auch eine Forscherin aus Amiland, die vor 70 Jahren das Ding irgendwie äh, wohl in einem Artikel das erste Mal irgendwie veröffentlicht hat. Es mhm. gibt wohl eine ganze Menge Experimente dazu und die Frage, die wir uns natürlich stellen können, ist, warum ist das wichtig oder warum ist es in der heutigen Zeit gerade wichtig? Ja. Oder warum läuft uns das immer hinterher? Ich glaube, das hat so ein bisschen was mit dem äh, Zeitalter des Populismus zu tun, der immer wieder auftaucht. Das hat auch damit zu tun, dass wir immer glauben, wir müssten uns auf irgendeine Seite stellen oder immer glauben, wir müssen gewisse Dinge einordnen. Mhm. Das war das, was ich dir eben gesagt hatte in dem Vorgespräch, so als Beispiel, ähm, äh, wie gehen Menschen mit gewissen Dingen um, die sie vor, vor die Nase gestellt bekommen. Also das Beispiel eben war Conchita Wurst, was ich in einem anderen Artikel gelesen habe. Ja. Dass einige äh, sehen das und, und kommen damit nicht klar, dass da eine Mehrdeutigkeit besteht zwischen, da ist jemand, der sieht eigentlich aus wie eine Frau, sogar finde ich sehr ansprechend. Wenn man sich das jetzt mal so, ne, Figur und was auch immer, eigentlich auch ein schönes Gesicht und plötzlich ist dann Vollbart und das ist für einige ist das so ein absolutes No-Go und dann sagen die, das geht nicht. Mhm. Das kann ich gar nicht tolerieren, da komme ich nicht mit klar. Ja. Und das finde ich einen interessanten Ansatz. Woher kanntest du das denn?
1: Wann ist dir das denn schon mal über den Weg gelaufen? Ich habe gestern ja von Eva diverse Bücher noch auf den Schreibtisch gelegt bekommen, weil eben nicht der Google-Ansatz war, sondern sie gesagt hat, guck mal, da steht eine ganze Reihe mhm. in unserem Bücherregal, also warum nicht das mal nutzen ja. und deswegen kann ich nur ansatzweise oder das Ganze nur anreißen, weil ich natürlich jetzt nicht in, in den paar Stunden das alles durchgearbeitet habe. Da war aber ein äh, Artikel, der war auch äh, separiert gelegt, ähm, wo es darum ging, glaube ich, auch so ein bisschen anzuteasern, was man für Werke noch kaufen kann. Mhm. Also sie hat das im Rahmen ihrer Ausbildung gemacht und ähm, da waren dann eben sicherlich auch Werke, wo man einfach verwerben wollte und gesagt das steht da drin. Und da waren eben auch für, äh, was mich eben interessiert hat, diese Trainer beziehungsweise Auszubildenden und Weitergebenden, ja. heißt es in diesem Artikel immer, und da waren Beispiele, wo ich gesagt habe, genau das kenne ich aus Kursen, die ich selber gegeben habe. Mhm. Also in, in dem Fall, das Beispiel war dann betitelt als der Besserwisser. Also mhm. jeder kennt den Besserwisser, der mhm. irgendwo sitzt. Und da habe ich direkt, als ich das gelesen habe, an so ein Beispiel gedacht, einen Kurs, den ich erst vor kurzem gegeben habe, dass ich, ich habe angefangen, ich wusste, dieser Kurs ist extrem hart äh, durchzuarbeiten, weil es einfach nur sehr wenig Zeit war, um die Inhalte zu vermitteln. Mhm. Und ich hatte noch nicht Hallo gesagt, da ging schon die erste Hand von einem älteren Herrn hoch und der dann direkt loslegte und gar nicht abgewartet hat, was ich erzählen mhm. wollte, sondern direkt reingebrettert hat. Mhm. Und du dachtest, ja, warte doch mal ab. Das mhm. ist ja nur ein Beispiel, was ich dir am Anfang gebe oder ja. was ich euch gebe. Und äh, es war so... Ach,
0: Worum ging es in dem Kurs? Kannst du das kurz zusammenfassen? Äh,
1: Überschreiben logischerweise äh, im Bezug auf äh, Rassismus beziehungsweise Rassismus äh, verarbeiten überschreiben mhm. also diese Culture Slam Sachen die ich ja schon mal mache das ist auch ein bisschen ausgeweitet ich gebe auch Kurse zu wie man das nutzen kann als also als Schreibmittel um eben Leute dazu zu motivieren nicht darüber zu sprechen sondern erstmal aufzuschreiben und im mhm. besten Falle das Geschriebene dann auch vorzutragen mhm. vor vielleicht auch fremden Leuten, nicht nur intern, sondern eben rausgehen und wie man eben das durch verschiedene Übungen ähm, vereinfachen kann und sagen kann, das ist der erste Ansatz, um diese Blockade, die man vielleicht hat, diese mhm. Hemmung, die zu lösen und zu sagen, jetzt schreibe ich da und gehe damit in Anführungszeichen an die Öffentlichkeit. Ja. So und ähm, das ist mir schon häufiger passiert. Und es sind meistens, ohne eine Wertung reinzubringen, einfach nur aus Erfahrung, meistens die etwas älteren Semester, mhm. auch die Herren, mhm. die früher eine relativ gute Position besetzt haben. Mhm. Also die dann meinetwegen jetzt in Rente gegangen sind und ähm, irgendwie nicht so ganz aus dieser Lehrposition rauskommen. Ja. Und ich, ich bin noch nicht so alt im Verhältnis dann zu den ähm, Schnell dann so probiert wäre, runterzudrücken und mhm. zu sagen, nein, das, was ich sage, ist richtig und ja. was du erzählst, kann nur falsch sein. Ja. Alles überspitzt formuliert ja, und natürlich ja. jetzt auch ohne irgendwen da jetzt äh, bloßstellen zu wollen. Ja. Aber das ist mir schon ein paar Mal so gegangen und das ist echt Arbeit, diese Leute davon zu überzeugen, hey, hör dir das doch nur mal an. Mhm. Und das, was ich hier erzähle, ist ja auch nur meine Sicht. Ja, genau. Ich bin ja auch kein Dozent und selbst ein Dozent hat nur seine Sicht, die er sich selber erarbeitet hat oder eine Dozentin. Und das finde ich total spannend. Also für mich war das immer anstrengend. Und jetzt, hm. wo ich das mal gelesen habe und es mal definieren kann. Und genau das ist auch der Ansatz, dass man das einfach definieren muss für sich hm. und dadurch damit besser umgehen kann.
0: Hm. Hast du denn, du hast eben gesagt, das waren so wie so weiterführende Empfehlungen. Hast du da irgendwie so eine Inhaltsangabe oder was gab, wo du sagst, das beschreibt das ganz gut?
1: Ich könnte mal diesen, die erste Zeilen daraus ja, vorlesen. Ja. Also wie gesagt, muss jetzt nicht alles direkt mit übernehmen, aber ich fand, dieser Einstieg ist ganz gut und ich mache einfach mittendrin dann auch mal Stopp. Und zwar steht dort geschrieben, Wer kennt ihn nicht, den Besserwisser? Sie fühlen sich gut vorbereitet, sind pünktlich am Veranstaltungsort eingetroffen, guten Mutes und voller positiver Energie. Die sensiblen Warm-up-Phase ist entgegen ihren Befürchtungen ganz passabel verlaufen. Nach der behutsamen Einführung in das Themengebiet stellen sie eine erste inhaltliche Frage. Ein Thema, ein Teilnehmer meldet sich. Schon sein Gesichtsausdruck lässt er ahnen, was nun folgen wird. Die Frage sei so viel zu verkürzt formuliert, moniert er gereizt. Und überhaupt könne man die komplexe Themenstellung mit dem angekündigten Programmpunkten nicht zufriedenstellend bearbeiten. Die Blicke der anderen Anwesenden wandern gespannt zwischen besagtem Teilme Teilnehmer und ihnen hin und her. So, und dann geht es eben weiter, wie mhm. man dann darauf reagiert, aber ich fand, das war so bezeichnend, ja. das, das kann ich mir, das ist direkt Bilder bei mir im Kopf und das werden sicherlich auch viele andere auch kennen aus. Ich kenne das auch. Ne? Also Hat nicht nur aus Kursen, sondern aus dem Alltag. Und da ist ja die Frage, warum ist
0: das in dem Moment? so? Also ist das dann echt ein Stinkstiefel in dem Moment, den du auch beschreibst, weil er einfach Stinkstiefel sein möchte? Mhm. Oder ist der so festgefahren in seiner Schublade, dass der da ohnehin nicht mehr rauskommt?
1: Ja, weißt wobei du? Stinkstiefel... Äh, in, in dem Fall, da steht ja jetzt Besserwisser, es gibt ja auch ja. Leute, die nicht unbedingt auf Krawall aus sind, sondern einfach, weil sie wirklich meinen, das ist richtig.
0: Genau, ne? das ist jetzt der Unterschied. Also ich würde bei solchen Geschichten, die du gerade vorgelesen hast und die du auch beschrieben hast, aus deinem mhm. Kurs, würde ich genau diese Unterscheidung ziehen wollen. Nämlich auf der einen Seite gibt es Leute, der ist einfach nur da, weil er jetzt erstens ein Mitteilungsbedürfnis hat und, ja, okay. und dagegen mhm. ist. Oder ist das was, und da genau ist die Toleranz für eine Mehrdeutigkeit, für ein anderes Thema, für eine andere Perspektive nicht gegeben. Der ist so festgefahren, ich sage jetzt mal der, vielleicht sind es auch immer Männer, aber ja. die sind so festgefahren, dass die gar nicht akzeptieren können, dass da eine andere Perspektive nötig ist oder, oder überhaupt möglich ist. Es gibt diese und eine andere gibt es nicht. Hm. Und das finde ich extremst anstrengend. Und ich glaube, deshalb tauchte das auch in den, in den letzten Monaten immer wieder auf, oder kam mir irgendwie entgegen, weil man viel in den Zeitungen liest über Populismus, über einseitiges Denken, über Schubladen, über Schwarz-Weiß. Mhm. Das hatten wir auch im Podcast schon häufiger, dass genau das, glaube ich, unser beider Meinung der falsche Weg ist, dass es eben dazwischen doch sehr viel gibt und ohne das dazwischen funktioniert es nicht. Also zwischen dem Schwarzen und dem
1: Weißen gibt es extrem viel. Ähm. Für mich ist halt die Frage immer, wie kriegt man das denn gelöst? Also klar, wir können jetzt darüber sprechen, aber man muss ja schon seinen eigenen Weg finden, zumindest in dem eigenen Kosmos das hinzubekommen. Oder Also ich sehe es jetzt in Bezug auf Kurse, du musst diese Situation auflösen, du kannst das ja nicht einfach stehen lassen und sagen, okay, ja. quengel jetzt weiter, dann ist der Kurs im Eimer. Genau wie machst du das? Weil ich habe da noch nicht so ganz den, den
0: Weg gefunden. Also meine, mein Weg, der am erfolgreichsten ist, und da muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen. Ich habe ja im, im Hauptjob, ähm, bin ich als, als äh, Trainer und da als Referent tätig. Und da sind es manchmal Fachthemen, die ich schulen muss. Manchmal äh, sind es dann so Softskill-Themen. Und da ist es häufig so, Du siehst, also ich merke schon, wenn es länger, längere Seminare sind, merke ich schon bei der Begrüßung, wenn Leute reinkommen, ungefähr wie ticken die. Und da gibt es mhm. wirklich, die sind sehr mittagsbedürftig, da weißt du auch, die werden gleich zu Beginn sofort reingrätschen. Das sind dann die Personen, die kommen sehr schnell mit der Frage, äh, wann machen wir die erste Pause, <lacht> äh, wann gibt es Mittagessen und haben sie auch vegetarisch. Wo du denkst, ist mhm. jetzt eigentlich, ich habe noch nicht mal guten Tag gesagt und schon gehst du mir um den Keks. Und das sind so Leute, die musst du, wenn du da auf Kontra gehst, ist meine Erfahrung, funktioniert das gar nicht. Mhm. Weil du in dem Moment äh, das, ähm, das Einzige nur hinkriegst, äh, nämlich dass sich der Rest der Gruppe meistens mit dem verbündet, weil die nämlich auch auf ihrem Stühlchen sitzen. Und ich als Trainer da vorne derjenige bin, der in einer, in einer äh, anderen Position bin. Und dadurch bin ich einfach nicht im selben Boot. Wenn man es aber hinkriegt, dass man denen das Gefühl vermittelt und denen auch äh, das glaubhaft vermittelt, ich sitze mit euch im selben Boot, weil auch ich bin hier mit euch nicht unbedingt, weil ich das so geil finde, sondern weil es mein Job ist und ihr sollt auch was daraus ziehen, hm. dann ist das äh, der erste Weg und ich versuche die zumindest am Beginn äh, in gewisser Art und Weise dann abzuholen, indem ich den kurz ihren Moment lasse und lasse die das dann auch kundtun und versuche die dann aber abzuholen, indem ich dann meistens eher so suggestiv frage, ob sie sich nicht auch vorstellen können, dass es eine andere Perspektive gibt. Ja. Ähm, oder wenn, wenn das Beispiel, was du hattest, dass da jemand so reingrätscht, weil er das wahrscheinlich seit Jahren schon immer so gedacht hat, aber dir gar keine Chance gibt, dich selbst darzustellen, dann ähm, ist, glaube ich, da Konfrontation erstmal nicht, nicht entscheidend, sondern der, der entscheidende Weg ist, den sich auskotzen lassen und dann deinen Stiefel weiterzumachen.
1: Aber was macht man jetzt, um wieder ein Beispiel einzuführen, was macht man, wenn diese Position von der Person äh, stärker ist als deine? Was heißt denn stärker? Nehmen wir jetzt mein Beispiel. Ich habe ja auch äh, früh Führungen im Museum gemacht früher und ähm, da war ich auch noch einfach jünger, äh, als ich der jetzt äh, vielleicht auftreten würde und auch unerfahrener, bin ich ganz ehrlich. Und da waren immer mal Führungen, gerade mit Erwachsenen, die ich gemacht habe, wo jemand da war, der nicht akzeptiert hat, äh, dass ich die Führungskraft bin und nicht er oder sie. Mhm. Und die natürlich über mehr äh, Wissen verfügt haben als ich, mhm. beziehungsweise vielleicht auch äh, eine in dem Fall andere Sichtweise drauf hatten. Mhm. Und ich aber noch nicht so das Bewusstsein hatte, zu sagen, Okay, ist deine Sicht, sondern ich habe das für mich dann, ach ja, der weiß viel mehr. Mhm. Ähm, da, das kann ja auch passieren, dass wirklich meine Person auch höhere Kompetenzen hat. Ja. Und trotzdem in dem Kurs drin sitzt. Ja, dann bin ich, also ich kann ja nur
0: für, für, meinen, für meinen Job dann sprechen, dann bin ich die mit ein. Mhm. Und dann habe ich, hatte das mal in einem Kurs, da ging es um, um so Grundlagensteuerscheiß, äh, hätte ich fast gesagt, ich soll ja nicht mehr so viel fluchen. <lacht> ging es <so> um Grundlagensteuer <lacht> und ähm, das finde ich völlig uninteressant. Macht mir keinen Spaß, es halt, mhm. war halt Thema. Und dann saß jemand äh, und der dann eine Antwort gab oder dazwischen schon, sagte dann äh, wäre aber irgendwie Steuerfachangestellter in seinem mhm. Hauptjob. Die haben dann nebenberuflich bei uns angefangen. Und dann habe ich äh, Gott sei Dank in dem Moment den Reflex gehabt, das ist ja super, dann wissen sie viel mehr als ich, dann äh, können sie mich jetzt unterstützen, dann arbeiten wir jetzt zusammen. Also alles, was jetzt so kommt, da habe ich mich auch immer hin und wieder rückversichert. Hab gesagt, ich habe äh, gesagt, erkennen Sie das aus? Das ist richtig so. Ja, und der fand das super oder sie, ich weiß nicht mehr. Mhm. War auch total stolz und dann war das okay. Dann haben wir das quasi zusammen gewuppt. Und das funktioniert dann. Also quasi das zunutze machen, was dann da ist und sagen, ich ziehe das einfach mit. Also ich habe meine Position aber nicht verlassen. Mhm. Aber das hat auch was mit dem Alter zu tun. Ja. Wenn du jünger bist und da ist jemand, der ist von mir doppelt so alt wie du, dann ist das echt schwer. Gerade bei so Führungen ist das ja noch ein anderes Thema. Man könnte ja dann auch irgendwann sagen, wissen Sie, was, Sie wissen eh mehr als ich, dann machen Sie das doch hier. Ja. Man könnte höchstens immer die Frage stellen, ich frage mich gerade, warum Sie die Führung mitmachen, mehr gar nicht dazu sagen, dann mhm. zu gucken, was passiert. Wenn er sagt, warum das, dann würde ich sagen, ja, Sie wissen schon so viel, das finde ich ja super, aber eigentlich können Sie mir viel mehr erzählen als ich Ihnen. Eigentlich müssten wir uns umdrehen. Dann kriegen Sie den Schirm und Sie machen das. Dann sagt er vielleicht, <lacht> haha, nee, Quatsch. Und dann, ja, ja. weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, das auch dann offen zu kommunizieren.
1: Ja aber sag. es ist ja auch der äh, im Endeffekt, wenn man den Begriff ein bisschen auseinanderdröselt, das ist eben dieser zweite Teil, diese Toleranz ich finde das ist bei den Leuten, das fehlt dann so ein wenig, genau das ist es dass man einfach mal sagt, okay das finde ich ist, habe ich mir auch echt nicht antrainieren müssen, aber angewöhnen müssen in den letzten Jahren bei vielen Dingen einfach mal zu sagen, okay, entweder ich weiß es nicht, ja. ne, dass man auch offen sagt, habe ich keine Ahnung von ja muss ich mich informieren oder äh, mach du? Ja. Äh, und im zweiten Schritt eben auch dieses, okay, es ist deine Meinung, sehe ich nicht so, aber ich akzeptiere es zumindest. Genau, aushalten. Ja. Und ich glaube, dass das auch der einzige Weg ist. Selbst wenn
0: du solche Dinge äh, dir vor die, äh, vor, vor die Brust nimmst, wie äh, politische Themen, wo es um äh, Parteien geht, die wir beide nicht gut finden, hm. äh, wie jetzt in dem Fall die blauen, die Blau-Roten da. Das, da sind wir uns einig, aber trotz allem haben die Menschen, die von mir aus diese Partei wählen, es sind nun mal nicht wenige, die kann man nicht einfach ignorieren, die sind nun mal da und wenn man sie ignoriert, macht man glaube ich was falsch, sondern man muss die mhm. bewusst wahrnehmen, man muss die auch zu Wort kommen lassen. Und da muss man auch sagen, warum denkt ihr so, warum habt ihr Angst? Also so ein Ding wie äh, die ganze Flüchtlingsthematik, auch wenn das ein hartes Thema für einen Podcast ist, aber es gehört ja nun mal dazu, mhm die haben ganz schnell eine Meinung dazu, wo sie sagen, die nehmen mir was weg. Ja, da muss man vielleicht die Frage stellen und auch akzeptieren, das ist eure Meinung dazu. Aber das geht ja nur, indem ich mit den Menschen irgendwie versuche, in Kontakt zu kommen oder zu sprechen. Erklär mir doch, warum du da Angst vor hast. Und dann vielleicht zu, einem, zu einer Lösung zu kommen.
1: Und ich finde, dadurch, dass man auch äh, solche, ähm, ja, äh, solche Dinge irgendwie sagt, äh, dass man die mal zu Wort kommen lässt, ähm kann man sie auch wiederum besser widerlegen. Mhm. Weil ich hatte jetzt zum Beispiel, wo du sagst, man muss denen mal zuhören oder auch mal eine Plattform geben. Ähm, vor ein paar Tagen war auch äh, im MoMA, das ist ja dieses Magazin, mhm. was da morgens immer läuft, das gucke ich schon mal. Ähm, und äh, da war eine Frau von Storch. Ja. Mhm. die ähm, in ein Duell getreten ist, also so ein Fünf-Minuten-Duell, wo es um Standpunkte zu klären ging, mit einem äh, Ministerpräsidenten, Name ist jetzt auch egal. Und äh, die wurden dann eben befragt, äh, wie das Ganze jetzt mit den Corona-Maßnahmen bezüglich mhm. Demos, also ob die verboten werden oder nicht von, von den Querdenkern. Mhm. Und ähm, da habe ich auch erst gedacht, warum kriegt die jetzt Sendezeit und mhm. darf sich dazu äußern, mhm. Im Umkehrschluss war es so, dass die vollkommen untergegangen ist. Ja. Also die wurde von den Argumenten dieses Ministers einfach platt geredet. Ja. Und die hat dann wurde nachher immer lauter und immer undeutlicher und nur noch irgendwelche Floskeln und Parolen. Und eigentlich jeder müsste am Ende gesagt haben, ja, was ist das denn für eine Scheiße, was die ja. da gerade erzählt hat.
0: Genau, und deshalb war das eigentlich wichtig, dass sie ja. zu Wort gekommen bist. Aber vielleicht das ist ja immer die Gefahr, die man, die man da auch sehr schnell oder die Gefahr, die besteht, ist, man geht logischerweise immer davon aus, dass man selbst den Durchblick hat. Ja. Aber vielleicht habe ich den ja gar nicht. Das ist ja das Spannende. Vielleicht habe ich den nicht. Vielleicht sind, ist so eine Partei wie die AfD vielleicht besser als ich denke. Ich glaube das nicht. Meine tiefste Überzeugung ist, dass das nicht richtig ist. Da mhm. komme ich auch nicht von weg. Aber wer sagt denn, dass ich recht habe? Und trotzdem... Muss ich aushalten können, dass da Menschen sind, die sagen, ich möchte, dass das und das eben stimmt und dass das und das eben politisch umgesetzt wird. Da kann ich nichts mit anfangen, aber ich muss es in irgendeiner Form aushalten können, dass zumindest Leute diese Meinung haben und sagen, wie ich möchte nicht, dass äh, Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gezogen werden. Ich will das nicht, damit haben wir nichts zu tun, sollen sie eben ersaufen. Kann ich nichts mit anfangen, aber es gibt Menschen, die denken das. Das muss ich in irgendeiner Form aushalten, weil das nun mal auch gesellschaftliche Themen sind und die betreffen uns alle. Und da kann ich nicht sagen,
1: ich habe Recht, ihr müsst die fresse halten. Das mm. ist das, das. Das ist ja das, was man selber bei denen kritisiert, dass die eben hingehen und sagen, ich höre euch nicht zu. Genau. Weil wenn die das auch mal machen würden, dann könnte man ja wieder vernünftig mit denen reden und sagen, das, was ihr erzählt, ist Bullshit. Ja. Und guckt doch mal, das hier ist die. Für uns richtige Seite, ja. guckt euch das mal an, das ist klar zu argumentieren, ja. aber das machen die eben nicht, weil die diese Toleranz gar nicht haben.
0: Genau und deshalb glaube ich, es geht noch nicht mal darum, welche Meinung, also in, in erster Linie geht es nicht darum, welche Meinung ich habe, sondern, dass ich in der Lage bin, auch andere Standpunkte auszuhalten. Hm. Und dass man auch mal in einem Gespräch zusammenfindet oder auch man hört sich irgendwas an im Radio oder man sieht irgendwas im Fernsehen und denkt, bin ich völlig anderer Meinung. Hm. Aber dass man auch an dem Punkt hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt das Endergebnis. So dieses, wir, wir kommen überein, dass wir nicht übereinstimmen. Das ist in dem Moment einfach so, das muss man akzeptieren. Und es gibt Leute, die können damit nicht zurechtkommen. Hm. Also ich hätte dieses, dieses Beispiel noch gehört in einem, in einem anderen Podcast, da ging es auch um äh, diese äh, Toleranz der Mehrdeutigkeit. Da hieß es, wenn du nach Amerika guckst, die Amerikaner haben auch in ihren Sportarten äh, fast immer eindeutige Ergebnisse. Da gibt es, glaube ich, fast nirgendwo unentschieden. <lacht> Weil die Amerikaner immer eindeutig sein wollen, immer. Also die wollen immer entweder oder. Es gibt schwarz oder weiß, das ist dem wohl sehr wichtig. Okay. Und, und das, ähm, glaube ich, ist nicht die Welt, wie sie ist und deshalb ist mein, mein Eindruck, man muss schnell an den Punkt kommen, auch als, als Kind oder Jugendliche, glaube ich, erzogen werden, dass man sagt, es gibt andere Standpunkte und die sind auch okay, dass es die gibt und es gibt Menschen, die sind einfach anderer Meinung. Fertig aus. Und das heißt nicht, ich muss erstens nicht missionieren und es das heißt auch nicht, dass es immer eine Lösung geben muss. Ja. Und, und manchmal braucht es vielleicht auch einfach Zeit. Und diese, diese, äh, diese Toleranz an sich, die wird glaube ich in letzter Zeit echt auf eine harte Probe gestellt. Also jetzt nicht nur, was äh, Politik angeht, seit ein paar Jahren, sondern auch die jetzt die Corona-Maßnahmen ist ja auch so ein Ding. Wird ja auch darüber diskutiert. Dürfen die jetzt protestieren oder dürfen sie nicht protestieren? Hm. Das, was die da protestieren wollen, finde ich vom Inhalt her doof. Dass die protestieren, finde ich wiederum aber richtig, weil sie es eigentlich können, sollten, weil es ein Recht ist. Auf der anderen Seite denkt man sich, aber in der jetzigen Zeit ist Protestieren auch eigentlich nicht so eine geile
1: Idee. Also Ja, unter den Voraussetzungen. Ja. Ne? Also protestieren, wenn man sich an die Regeln halten würde, wäre es ja noch ja, ertragbar. Aber, ne? aber das, das ist ja der, der, der Grundfehler dabei. Ja, weil das sind ja, wie du sagst, es sind so viele Dinge, das ist ja, für mich ist zum Beispiel, um es jetzt aus dem politischen vielleicht ein bisschen rauszuziehen, Thema Essen. Mhm. Wenn jemand sagt, er ernährt sich vegan, mhm. warum kann man sich nicht vegan ernähren? Also ich ernähre mich auch zwischendurch mal vegan, mhm. esse aber trotzdem auch gerne den Wildbraten von der Mama. Mhm.
0: Also bist du, du bist so Tagesveganer.
1: Ich bin ein Tagesveganer, weil ich einfach die Einstellung gut finde, mal auf Fleisch zu verzichten, auf tierische Produkte zu mm. verzichten, aus dem ökologischen Gedanken. Mm. Jetzt nicht aus dem ethischen, sondern einfach, dass man sagt, guckt mal, Ressourcen, Nachhaltigkeit. Yeah, yeah. So, ich würde aber kein, in keine Veganer-Lobby reinkommen, mm. weil einfach dieses ganz klar, nein, du trägst, es gibt ja noch Stimmer, die dann gehen und sagen, hier Lederschuhe oder ähm, weiß ich nicht was, Kleidung dass das in dieses Extreme gezogen wird und nicht gesagt wird, okay, das ist vielleicht auch eine Einstellung. Sondern du musst entweder komplett oder lass es. Aber warum soll ich es denn lassen? Nur weil ich es nicht aus, auf 100% mache. Und das ist bei vielen Dingen so. Gerade Bereich Essen. Können da alle mal drüber nachdenken. Muss jetzt nicht Veganer sein, aber Diäten oder sonst was. Das ist immer so. Es gibt da eine Lobby für und dann musst du voll dabei sein. Ansonsten bist du raus.
0: Ja, es also hat auch was mit Zugehörigkeit zu tun, ja. ne? also dieses äh, sich dann auch als irgendwas zu bezeichnen, hat natürlich auch was äh, von äh, ich gehöre zu einer bestimmten Gruppierung, mhm. hm, das stimmt und ich, ja, ich äh, da, da, das, ich versuche immer so die, den, den Kontrapunkt dann auch zu finden, äh, damit jetzt zwischen uns da auch so eine gewisse Reibung mal entsteht, ne? das ist ja auch manchmal nicht unwichtig, ja. Ich habe da gerade überlegt, ja, aber wenn das doch der Veganer oder die Veganerin genauso möchte und davon überzeugt ist, ist das ja eigentlich auch ihr gutes Recht. Ähm, doof
1: finde ich ja nur, wenn die einen damit irgendwie nerven. Ja, oder angehen. In dem Fall habe ich wieder ein Beispiel ähm, bei mehreren Slam-Veranstaltungen, wo ich auch, wo man ja probiert, so ein bisschen zu connecten und so, mhm. wenn man sich nicht kennt, erzählt man einfach. Und dann ist natürlich... Na, auch Jäger. Genau. <lacht> kommt irgendwann <lacht> habe ich früher immer erzählt ja ich komme wenn es so um Thema Umwelt und sonst was ging habe ich immer erzählt ich komme aus einer Forstfamilie mm, ei, ei, und dann ei, ging ei. das direkt wums wie Stimmung gemacht. ist dein Vater Jäger oder bist du Jäger ja ich habe immer gesagt nee ich bin kein Jäger aber ich gehe schon mal mit also ich bin schon als Kind auf den Jagden ja. mitgegangen mit ja. dem Hund oder sonst was ich habe selber keinen Jagdschein weil ich einfach mich irgendwann dagegen entschieden habe aber ich finde das nicht schlimm und ich finde das auch immer noch wichtig, dass es eine Jagd gibt. Mhm. So, und dann hast du einfach die, diese Meinung, die sind so krass. Und das fand ich immer schade, dass man sich irgendwo auf deren Thematik einlässt und sagt, okay, dann erzähl mir mal, warum du Veganer bist oder mhm. warum du sagst, äh, Töten von Tieren ist scheiße. Mhm. Die aber nie mal drauf gekommen sind, zu sagen okay äh, dann erklär du doch mal warum du Jagd wichtig findest und mm. da gibt es so viele Argumente für mm. wie gesagt ich bin ja jemand ich muss nicht selber jagen ich habe da auch keinen yeah. empfinde keine Freude mich auf einen Hochsitz zu setzen und zu sagen so ich gehe jetzt mal äh, äh, auf einen Ansitz und schieß dann ein Tier mm. ich finde das aber nicht schlimm weil für mich da so viele Gründe für sprechen, das mm. zu machen und mm. dass dann da keine Toleranz gegenüber ist, zu sagen, okay, ich höre mir das mal an. Mm. Natürlich gibt es da massig Negativbeispiele, wo Leute einfach nur sagen, ich bin auf Trophäen aus und mm. ich muss äh, irgendwas abballern, gibt ja. es. Aber es gibt auch ganz viele schlimme Menschen, aber deswegen sind nicht alle Menschen schlimm. Ja. Und das, das war für mich zum Beispiel mal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das muss in beide Richtungen gehen, auch ja. wenn es ganz krasse Unterschiede sind.
0: Das ist dann immer das schöne Beispiel, wenn dann die Leute, die so vegan leben, äh, angeblich äh, dann aber irgendwie äh, einmal im Jahr in den Himalaya fliegen, um dann da ihre Erlebniswanderung zu machen, wo man mhm. denkt, das, was du da an, an Ressourcen verballerst für deinen Flug, ja. äh, ist im Grunde genommen auch für die Tüte. Ja, das im Grunde kann man ja fast schon zusammenfassen, die Toleranz auch für eine andere Meinung ist einfach das, was glaube ich die einzige Lösung ist, um, um großen Konflikten irgendwie was im Weg zu gehen. Ja. Alles andere funktioniert nicht. Und das ich weiß auch nicht, inwiefern, da erinnere ich mich zumindest nicht mehr dran, das ist schon einfach zu lange her, inwiefern das in, irgendeiner, in irgendeinem Unterricht Bestandteil war, ich erinnere mich nicht dran. Das wiederum finde ich bei den, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, bei den Amis ganz cool, dass die diese, äh, schon sehr früh diese, ähm, diese Debattiergeschichten lernen, ne? also die ja. kriegen ein Thema, da ist der eine ist dafür, der andere ist dagegen, weiß ich nicht, welches auch immer, keine Ahnung, Sportveranstaltungen, gut oder schlecht oder was auch immer und dann treten die quasi gegeneinander an und, und egal wie das ausgeht, man lernt aber, dass es zwei Seiten gibt und dass man das oder dass, dass es auch dazwischen gewisse Geschichten mhm. gibt und dieses Bewusstsein halte ich für extrem wichtig, weil man dann eben nicht morgens aufsteht und das Gefühl hat, alles herum passiert um mich herum und ich bin der Mittelpunkt und meine Meinung ist die einzige, die zählt oder
1: meine meine Sichtweise ist die einzige, die
0: die zählt. Das ist glaube ich sehr entscheidend.
1: Mhm. Ja und früh das schon beigebracht zu bekommen, nicht erst, wenn man sagt, so man hat schon viel Erfahrung mhm. und viele Beispiele und ist schon oft damit irgendwo hängen geblieben oder auch auf die Schnauze wortwörtlich geflogen mhm. mit dieser Einstellung, sondern dass man eben schon früh lernt, auch mal, insofern ist es ja auch eine kleine Niederlage, eine persönliche, die man erstmal hinnehmen muss und sagen muss, man holt jemanden von seiner Meinung, von seiner Einstellung, von seiner vermeintlichen Allwissenheit runter und sagt, nee, guck mal, lieber noch mal und überleg noch mal. Das ist vielleicht eine andere Sicht.
0: Aber vielleicht ist es ja auch der falsche Einsatz zu sagen, äh, man hat, so, eine, man hat so, eine, so, so ein Wissen, was definitiv immer richtig ist. Also ich merke in letzter Zeit, die letzten Jahre, je älter ich dann auch werde und logischerweise, äh, aber so die letzten Jahre ist so die Unsicherheit, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich ändere zu gewissen Themen, jetzt nicht grundlegend, aber so in kleinen in kleinen Dingen verende ich manchmal alle zwei Wochen meine Einstellung oder meine so Teile meiner Meinung. Also zum Beispiel jetzt unser großes Thema, was natürlich, auch wenn es uns alle nervt, aber was immer wieder auftaucht, natürlich ist Corona immer ein Thema mittlerweile, am Anfang denkst du viel, liest viel, mittlerweile will ich es einfach im Moment so oft es geht irgendwie ausblenden. Hm. Weil ich merke, ich kann da nichts zu machen, ich kann mich nur daran halten, was irgendwie gilt, was ich in Ordnung finde noch gut finde, ich persönlich. Aber ich kann dir nicht sagen im Moment, wie ich dazu stehe, weil ich wahrscheinlich morgen schon wieder da, darüber anders irgendwie denke.
1: Das glaube ich liegt aber auch ein bisschen daran, dass das ja einfach neu wieder für dich war. Und das ist ja als Kind vielleicht genauso, wenn man Sachen neu lernt, hm. hast du erstmal ein anderes Bild darauf. Das fand ich, war zum Beispiel bei den Artikeln, die Eva mir gegeben hat, ging es viel um Kindersicht. Ne? Also wie hm. deren Weltbild entsteht und warum die gewisse Dinge ist. Dieses Beispiel, das bekannteste mit dem Augen zuhalten. Wenn eine Mutter ihrem Kind die Augen zuhält, dann meint das Kind, okay, jetzt kannst du mich auch nicht sehen. Weil wenn ich dich nicht sehen kann, kannst du mich okay. auch nicht sehen. Mhm. So, Das ist dieses Standardbeispiel, das, das kann man auch kennen. Und ähm, deswegen fand ich jetzt bei Corona ist das genauso gewesen. Also nicht mit Augen zu halten, aber wer, wer konnte denn da sagen, was es ist? Also konnte ich mir auch keine bessere Meinung holen. Ich habe mir erstmal in irgendeine Richtung eine Meinung dazu gebildet. Entweder habe ich gesagt, das ist Schwachsinn oder mhm. ist super, was wir gerade machen. Und erst jetzt kann ich ja das nochmal neu beurteilen, weil ich mir keinerlei Referenzen vorher ziehen konnte und mir auch keiner etwas dazu sagen konnte.
0: Aber selbst jetzt, wo ich das Gefühl habe, ich habe Referenzen, ich habe auch durch das, was ich mitbekomme in den, in den Medien, äh, eine gewisse Meinung mir gebildet, bin ich trotzdem äh, nicht mit einem sicheren Gefühl unterwegs. Nee, weil es ja auch noch nicht vorbei ist. Es ja. gibt ja noch kein, kein Ergebnis. Aber das beziehe ich auf ganz viele Dinge in meinem hm. Umfeld. Okay. Weißt du? Und das finde ich einfach so, so dieses, man, man kann irgendwie alles in irgendeiner Form, also nicht alles, aber vieles in irgendeiner Form relativieren. Also ich bin mir immer weniger sicher, dass das, was ich da denke, richtig ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das aber auch gesund ist. Für eine Gesellschaft glaube ich gesund, für mich persönlich aber nicht immer, weil ich persönlich merke, dass ich darunter dann auch zu knabbern habe, weil es mich mehr verunsichert als es vielleicht sollte. Also ja. dieses zu viel zerdenken und das Gefühl haben, ist das jetzt eigentlich richtig oder ist das jetzt auch wieder doof? Ja. Und gerade dann, wenn du auch noch anfängst, Dinge in irgendeiner Form in die Welt hinaus zu pusten, wie wir das mit einem Podcast machen. Wurde <lacht> das eben ja in einem Beispiel auch mal gesagt, manchmal ja. weiß ich nicht, wenn ich Folge, weiß ich nicht, XYZ, 5, 6, 7 nochmal hören würde ob ich alles noch genau so sehen würde. Und vielleicht ist das auch vollkommen in Ordnung und auch richtig so und auch gut und besser, dass man dazu in der Lage ist und nicht sagt, ich habe 1985 so gedacht und ich denke heute auch noch so und das wird sich auch niemals verändern. Hm. Das beziehe ich nur auf ganz, ganz, ganz grundlegende Dinge. Zum Beispiel, wie Menschen miteinander umgehen sollten. Oder bestimmte Grundrechte, finde ich, die man haben sollte als Mensch. Aber alles, was darauf aufbaut, ist immer total vage. Und es kann sein, dass ich das in, in, in zwei Wochen anders sehe. Ja. Vielleicht ist das auch in Ordnung. Vielleicht ist das auch okay so, weil wir in so einem wir leben im wahrsten Sinne in so einem Ding, was sich immer wieder verändert. Also es ist so komplex und so, so viele Veränderungen, die um uns herum passieren, dass vielleicht eine Eindeutigkeit, nämlich das Gegenteil dieser Mehrdeutigkeit, wie unsere Folge ja heißt, dass eine Eindeutigkeit es sehr einfach macht, hm. uns vielleicht auch Angst nehmen kann, uns beruhigt, aber eigentlich nicht real ist. Es ist vielleicht so eine Flucht in die Einfachheit zu sagen, ja, nee, das ist alles Mist, das ist alles gut, ah, jetzt die Welt schön.
1: Ja, weil auch die, ähm, ich glaube, diese Mehrdeutigkeit, die, auf, die ist ja nicht auf einmal da, sondern die ist ja immer da gewesen, aber es ist eben das, was wir auch schon mal angesprochen haben, man kriegt es jetzt mit. Du kriegst es gesagt, dass es noch ganz viele andere Möglichkeiten geben. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, irgendwann ist es vielleicht auch eine Überlastung, also nehmen wir mal die die ganzen schlechten Sachen, wenn du immer weiter, ach das kann aber noch schlechter sein und das kann noch schlechter und dann kommt noch etwas, was viel größer ist, was man gar nicht in Erwägung hatte und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, okay, dann nehme ich lieber, wie du gesagt hast, die eindeutige Sache, mhm. das nennen wir es jetzt mal alte, das ist vielleicht so diese schöne alte Welt und ich sage nicht, neu ist immer besser, sondern mhm. nimm lieber das, was bekannt ist, wo ich weiß, das ist, äh, habe ich mal meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, quasi mhm. fällt mir gerade ein, ähm, der VW Käfer. Mhm. Ne? Über 50, 60 Jahre haben die Leute ein und dasselbe Auto gekauft. Da hat mhm. sich eigentlich nichts geändert, außer die Motorisierung, mhm. ähm, weil sie damit verbinden, das funktioniert. Mhm. Das läuft und läuft mhm. und läuft. Das ist ja nicht umsonst, dieser Werbespruch. Yeah. Also nämlich lieber. Und selbst das, der 21 st century Beetle, der eigentlich ein Sportwagen ist und mhm. 220 PS hat, wird unter dem Label des alten VW Käfers verkauft. Mhm. Weil die Leute sagen, ach, das ist aber richtig. Mhm. Ne? Und ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit abgedriftet, aber dieses ähm, Lieber das, obwohl sie eigentlich genau wissen, dass VW ein Scheißkonzern ist und total viel kaputt gemacht hat, ähm, nehme ich trotzdem das, was für mich oder für alle anderen vor mir diese Wertigkeit hatte. Mhm.
0: Aber das ist ja auch ein gutes, allein so ein Satz wie gerade, wo ich wo ich im, im Reflex auch zugestimmt hätte, VW ist ein Scheißkonzern. Mhm. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sich mit der mit der VW-Historie sehr gut auskennen, die würden mhm. auch viele gute Dinge erklären können, warum der, warum der ja. Konzern auch, auch äh, von mir aus gute Dinge Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, aber ein Autokonzern macht nie gute Dinge, ja, aber trotz allem ist natürlich so eine Schublade äh, durch jetzt Dieselskandal und was auch immer, ne? wobei das ja auch wieder eigentlich fies ist, weil Dieselskandal liegt ja nicht nur bei VW vor, der sondern ja bei, bei allen anderen, anderen genauso. Aber ja. das sind halt jetzt die Arschgeigen, in Anführungsstrichen, die es es auslöffeln müssen. Dass das nicht in Ordnung ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dass das, wie das dann auch mit, mit diesen ganzen Lobbygeschichten dann jetzt so irgendwie äh, ja auch läuft und wo geklagt werden darf und wo nicht, da muss man sich eigentlich nur an den Kopf fassen. Das ist mhm. natürlich extremst ungerecht. Aber es ist nun mal so. Aber trotz allem finde ich so einen Satz wie: Das ist ein scheiß Konzern, ja, stimme ich zu, Reflex ist sofort, jawohl. <lacht> Aber wenn ich jetzt überlege, inwiefern bin ich denn dann auch für eine Mehrdeutigkeit gibt es wahrscheinlich auch Gegenargumente zumindest, die das also Argumente, die es relativieren, das meine ich.
1: Kannst ja. du schon das Argument nehmen, was hat VW für die äh, im Endeffekt Wirtschaftswunderzeit gemacht? Ja. Ohne das Produkt, was die entwickelt haben, äh, weiß ich nicht.
0: Ja, genau und deshalb ist genau das, es gibt keinen auf der einen und auf der anderen Seite, es gibt irgendwie jemanden dazwischen. Mhm. Und das ist glaube ich was, was sehr gesund ist für eine Gesellschaft, wenn man das wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, dass man nicht durch die Welt geht und das Gefühl hat, meine, meine Einstellung zu den Dingen ist die einzig wahre. Ja. Und das, also Ich komme jetzt nochmal auf das Beispiel Politik zurück. Natürlich gibt es Menschen, die zu Recht Angst davor haben, weil sie vielleicht immer nur mit den Informationen gefüttert werden weil sie vielleicht auch echt wütend sind und enttäuscht von ihrer Regierung, weil sie auch in Umständen oder unter Umständen leben müssen, die extrem schwierig sind mit äh, Hartz IV oder noch sch äh, schlechteren Zuständen äh, oder seit Jahren und Jahrzehnten äh, im Grunde genommen vor sich hin vegetieren und dann plötzlich das Gefühl haben und auch noch geimpft bekommen von, von, von Presse und Co., meistens ja vom Boulevard. Äh, jetzt kommen auch noch die ganzen Ausländer, die nehmen uns jetzt auch noch das weg, was, was übrig geblieben ist. Ja, wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt, dass diese Menschen Angst davor haben. Mhm. Aber schlecht ist in dem Fall einfach zu sagen, ihr habt sie nicht alle, sondern versuchen zu verstehen, warum denkst du so und nicht sofort äh, das in eine
1: Schublade zu stecken. Das ist ja quasi auch das, was du äh, erzählt hast mit äh, Fox News, die ja. ja auch, wo man sich jetzt auch wundert, was da gerade in äh, Amerika passiert und äh, man einfach mal hingehen müsste und sagen, okay, warum ist das denn so? Und äh, was mhm. bewegt denn über die, oder nicht über, in dem Fall jetzt nicht mehr über die Hälfte, aber knapp ja. äh, die Hälfte aber von genug. Amerika und genug, auch genug. 50 Millionen oder wie viel sind das? Die müssen mehr sein, ne? Was meinst du? Menschen, die im Endeffekt auf der Seite von Trump stehen und auch sagen. Äh, Trump waren auch knapp 70 Millionen, glaube ich. 70 den Millionen, ja, okay. Ich meine 70 und beiden irgendwie 74. Ja, dass die eben sagen, äh, wir sehen das aber komplett anders. Ja. Und eben da auch wieder der Fall, dass sie es nicht akzeptieren, was jetzt die, die zweite Sicht ist.
0: Und ich glaube, dass das ein Grund damit, äh, dafür ist, dass äh, auch Populismus so erfolgreich geworden ist in vielerlei Ländern im Moment auch, weil es eben äh, etwas bietet, was Einfachheit äh, vermittelt. Ne? Also es ist sehr simpel, sehr einfach, sehr äh, eingängig ähm, und sind oft dann so SoloFade, die man da begeht und die auch, wo man auch sehr schnell zu abnicken kann und genau das bringt den Leuten die Sicherheit, die sie auch haben wollen und dann ist es auch leichter zu sagen, jo, die wähle ich, weil genau die das machen, was ich haben möchte. Aber ich halte, das, ich halte das für sehr gefährlich und ich glaube, dass ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, wichtig ist, ist ein Lernprozess. Wenn es durch so einen dummen Begriff ist, wo man einfach sagt, denke ich nochmal drüber nach, was Mehrdeutigkeit bedeutet. Ambigui, Das war auch schön, du hast mir geschrieben, als ich dir geschrieben habe: Themenvorschlag, Ambiguitätstoleranz. Und von dir kam dann erstmal nichts, hast du ja gesagt. Und irgendwann kam dann so ein Name, das mit dem Ambiguität, kann man machen.
1: Tätretät, ja. Das war gut. Ja, deswegen sei euch, wir haben uns ja gerade so ein bisschen in Euphorie geredet. Ihr merkt, was das schon in einem auslösen kann und wie viel man eigentlich davon weiß, obwohl man es nicht äh, mit einer Begrifflichkeit in Verbindung gesetzt hat. Deswegen äh, können wir euch nur empfehlen, ähm, das auch mal entweder zu googeln oder einfach in dem Fall, wie wir es auch gemacht haben, miteinander sprechen. Fragt mal links und rechts und äh, nehmt euch mal selber zwischendurch mal an den eigenen Ohren in gewissen Situationen und überlegt einfach mal und sagt, ach, vielleicht lohnt sich das nochmal in eine andere Richtung, erst zu hören und dann auch zu denken und zu sprechen. Nein. Nee, Finde ich nicht. Bin <lacht> ich, ich nicht der Meinung. Ja. Ähm, wir hätten, ich hätte noch was ganz anderes. So. Und zwar hat der Raphael von Trois et moi, der hat uns eine Frage geschickt. Ah, und äh, ich habe das so verstanden, dass wir die auch einspielen können. Ja, dann machen wir das jetzt mal, ne? Können wir das mal machen, weil das fand ich eigentlich eine schöne Idee. Der, ähm, das, auch das ist ja einfach äh, quasi in der Thematik äh, jetzt verwurzelt, die wir gerade so mal besprochen haben, dass man auch mal auf Tipps hört oder guckt, was kann man denn noch anders machen? Und das ist ja immer wichtig, dass man dann nicht sagt, nö, gefällt mir nicht, sondern dass man sich mal drauf einlässt. Und in dem Fall lassen wir uns einfach direkt mal ein. Mhm. Er hat uns nämlich ein paar Vorschläge gemacht, was wir noch so einführen könnten. Und dann meint er, was wäre denn mit der Zuhörerinnenfrage und Zuhörerfrage? Das heißt, man schickt uns einfach eine Frage. Er hat es jetzt in dem Fall über WhatsApp gemacht als Sprachnachricht. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Mhm. Und äh, wir spielen die ab und versuchen dann eine Antwort drauf zu finden. Ja, also ist, ich bin gespannt. Also es ist, glaube ich, eine einfache Einstiegsfrage, aber wir machen das mal. Ja, wir spielen mal ab.
2: Gut. Lieber Markus, lieber Julius, ich habe eine Frage, die ihr mir vielleicht beantworten könntet. Ich bin Raphael, selber Musiker und höre euch immer gerne zu. Und äh, folgende Frage, die in erster Linie an Julius geht. Warum... Gibt es für Slam-Poeten in erster Linie nur das Format des Poetry-Slams? Ich finde es irgendwie schade, dass es nicht auch sowas gibt wie zum Beispiel Abende, wo einfach ein paar Slam-Poeten auftreten, ihre Werk vorstellen, ein paar Gedichte vorlesen oder ein paar Stories. und unabhängig von einem Wettbewerb. Ist sowas, gibt es sowas oder ist sowas unpopulär und warum? Wäre es nicht irgendwie auch schöner, mal so einen ungestressten Abend zu haben, wo man eben nicht in Konkurrenz zueinander steht, sondern einfach sich gegenseitig vorstellt und seine Kunst zeigt? Ich bin ja selber als Musiker, ähm, kenne solche Formate auch und ich finde es immer sehr problematisch zu sagen, man muss das in Wettbewerb stellen, die verschiedenen Musiker und Bands und eigentlich viel schöner, wenn man einfach ein Konzert gemeinsam hat. Was meint ihr dazu? Was meinst du dazu, Julius? Würde mich über eine Antwort freuen. Weiter so mit eurem Podcast. Ich höre euch sehr gerne zu. Und bis bald. Ciao.
1: Also Frage war ja an dich, ne? <lacht> ja, du bist jetzt raus. Ja. Hast da ja auch keine Ahnung von. Richtig. Nee. Ähm, erstmal vielen Dank für die Frage. Das habe ich mir selbst auch schon oft gestellt. Und man spricht es aber irgendwie nie so richtig aus, weil man natürlich äh, schon sagen muss, in in, Im Bereich Kunst gibt es verschiedene Szenen, also wir sind ja nicht ohne Grund, dass wir schon mal sprechen, Markus gehört zur Kabarett-Comedy-Szene, ich bin aus der Slam-Szene und wir fragen uns auch gegenseitig, was da so passiert, das liegt ja nicht daran, dass wir ähm, ein unterschiedliches äh, äh, Leben führen, sondern einfach, dass äh, diese Szenen auch eine unterschiedliche Dynamik äh, und Logistik haben, wie es funktioniert. Und bei Slam wird eben oft gesagt, warum gibt es ja immer diesen Wettbewerb, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben. Und das frage ich mich, wie gesagt, auch häufiger, weil der Wettbewerb dient in erster Linie oder sollte dem der Unterhaltung dienen, dass das Ganze spannender wird. Weil man kann sich das vorstellen, wenn man einfach mal zwei Stunden nur jemanden lesen hört, äh, das muss man schon mögen. Und wenn dann eben auch ernste Themen dabei sind, ähm, dann wird das halt immer ja, auch anstrengend für die Zuhörenden. Und dann hat man irgendwann gesagt, um dieses Literaturfeeling ein bisschen spannender zu machen, macht man daraus eine Art Bewertung. Das hat sich natürlich weiterentwickelt und war sicherlich auch nicht ganz der Kerngedanke, wie es jetzt umgesetzt wird. Aber man muss einfach sehen, es ist ja nicht, Slam ist nicht immer nur Wettbewerb. Also die großen Veranstaltungen sind natürlich einfach damit um zu werben aber ähm, mittlerweile wird es viel genutzt, dass der Name Poetry Slam genutzt wird und es gar keinen Wettbewerb gibt. Also ich weiß nicht, auf wie vielen Poetry Slams ich war, wo dann die Internen gesagt haben, warum nennt ihr das jetzt Poetry Slam? Hier ist doch überhaupt keine Bewertung. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es schon Formate. Ich selber, ähm, wer schon mal im Kulturgut gewesen ist, weiß auch, dass ich zwar Slam Poetry mache, das sind für mich aber einfach Texte. Und ich lade immer einen Comedian, eine Musikerin, einen weiß ich nicht was für einen Künstler noch ein, einfach um das aufzubrechen, um das aufzulockern. Weil ich denke, es ist einfach so auch spannend, wenn man die verschiedenen Genres miteinander kombiniert und nicht vergleicht. Weil das ist eben für mich der Hauptkritikpunkt beim Slam, dass man verglichen wird. Und das ist aber ähnlich bei einem Format Kunst gegen Bares. Habe ich auch letztens noch mit einem Kollegen drüber gesprochen wie will man das denn vergleichen? Also, wie will ich einen Zauberer mit einer Sängerin, mit einem Poetry-Slammer, mit einem Comedian vergleichen? Das kann ich nicht. Und das ist, ist doch eigentlich blöd, das dann dieses Problem den Zuschauerinnen und Zuschauern aufzuerlegen und zu sagen, so bewerte du mal. Und das Gleiche ist beim Poetry-Slam auch. Das macht ja nicht immer Spaß. Also, ich habe selber mal äh, hier in Brühl bei einem Slam gesessen und musste bewerten. Ich fand das total ätzend. Dass mich dann alle angucken und sagen, so, was für eine Zahl hältst du jetzt hoch? Ja, ja. Ne, also ich, ich meine dann zu wissen, okay, ich konnte es, glaube ich, von allen noch am besten bewerten, weil ich einfach weiß, ja. was ich persönlich bei einem Text gut finde oder was ja. so die, die Allgemeinheit gut findet, aber das ist ja auch wieder nur subjektiv, ne? also da sind wir wieder beim Thema Mehrdeutigkeit, nur weil, sagen. Ne, was ich sage, genau. ist ja nicht richtig.
0: Auch das ist, wenn ich jetzt schon eingrätschen kann, dass, als du das gerade beschrieben hast, fiel mir genau der Begriff wieder ein, Mehrdeutigkeit. Mhm. Also ich gucke mir einen Abend an, von mir ist auch fünf oder sechs äh, Poetry-Slammer, auch wenn es jetzt kein Slam ist, aber ich höre mir fünf oder sechs Texte an oder doppelt so viele, wenn die zwei vorlesen. Und dann genieße ich einfach die Texte und damit wäre es eigentlich auch in Ordnung. Ja. Und was aber scheinbar notwendig ist für viele ist, wer war jetzt der Beste? Also es muss eine Eindeutigkeit da sein, dass man sagt, der hat oder die hat gewonnen und das ist jetzt hier am besten angekommen, was ja eigentlich total wurscht ist. Also es ja. spielt eigentlich keine Rolle, aber trotzdem, hat man hat das Gefühl, es verändert
1: den Abend und man braucht es in irgendeiner Art und Weise. Eigentlich ist es Quatsch. Eigentlich ja, es ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal oder war es, wobei ich meine, dass diese Wettbewerbe auch schon immer da gewesen sind und es gab immer... Sänger, Dichter, Wettstreite, was auch immer. Und äh, im, in der Kleinkunstszene ist das auch nicht unüblich, dass es irgendwelche Kleinkunstpreise gibt, wobei auch da fraglich ist, ob das wirklich die Leistung an dem Abend ist. Oder ob es, ne, also wer sitzt in der Jury? Das ist ja. niemand, der sagt, so, ich habe zehn Jahre Bühnenerfahrung und kann beurteilen, was gut und was schlecht ist, sondern
0: ne, Ja, also, selbst wenn, weißt du, das sind ja auch das sind ja auch Leute, die haben eine gewisse Vorliebe. Und die ja. finden gewisse Dinge gut oder nicht gut. Und wenn da jemand äh, einen Text bringt oder eine Figur spielt oder irgendwas macht, äh, der im Grunde genommen bei demjenigen, der es bewertet, irgendeinen Trigger auslöst, der eben negativ ist, da hat jemand eine Perücke auf wie seine Tante Hildegard, die den immer verprügelt hat, dann findet der den Kacke und dann gewinnt <lacht> er nicht. Ja. Das ist völlig egal, ob das gut oder nicht gut ist oder ob das künstlerisch wertvoll ist oder nicht, das ist dann eine Deutung, die immer subjektiv ist, das kann man nicht anders sagen. Hm. Anders ist das wiederum, wenn du sagst, ich lasse das Publikum entscheiden, dann ist es aber auch, äh, auch wenn es ein Publikumspreis ist, wenn du jetzt mal nicht von so Fernsehgeschichten ausgehst, sondern von ich weiß nicht, 400 Leuten im Zuschauerraum. Dann musst du einfach an dem Moment, an dem Abend, den Nerv treffen der Leute, die da hingekommen sind. Ja. Das kann aber auch am nächsten Tag wieder komplett anders aussehen. Also es ist nie, nie eine Garantie. Das Absolut, ja. ist einfach so. Ich habe von dem einen Wettbewerb erzählt. Da waren 400 Zuschauer und da hatte ich ähm, acht Stimmen Vorsprung. Also wir waren zu dritt, acht Stimmen von 400, acht Vorsprung vor dem Zweiten. Und der zweite hatte, glaube ich, sechs Stimmen Vorsprung vor dem dritten. Ja, überleg mal. Das ist ja nichts. Ja. Natürlich freust du den Hintern ab, aber das ist einfach auch großes Glück. Ja. Da kannst du auch sagen, das hätte am nächsten Tag vielleicht sogar auch äh, am selben Tag nochmal abgestimmt. Keine Ahnung. Oder jeder hätte nochmal einen dritten Teil gespielt. Äh, nee, wir haben nur einmal gespielt. Aber das hätte wieder komplett anders ausgehen können. Ja. Von drei nach eins und umgekehrt. Ja, es muss einfach, das hat aber nichts mit Qualität zu tun. Scheinbar waren an dem Abend alle drei ungefähr gleich stark. Für, zumindest für die 400 Leute, die da im Publikum saßen. Ganz
1: einfach. Ja. Dies ist auf jeden Fall eine Frage, die ähm, ich auch mal mitnehmen werde. Weil äh, ich selber kann die, wie gesagt, nicht äh, so direkt beantworten. Für mich hat es schon irgendwo einen, einen kleinen Reiz, aber es müsste nicht unbedingt da sein. Weil für mich mhm. überwiegt eigentlich das, Negative Gefühl. Für mich ist es immer entspannter, wenn man sagt, man kann einfach frei spielen und es ist komplett egal, wer am Ende des Abends oben auf dem Pseudotreppchen steht. Ich nehme diese Frage aber mal mit und zwar in die nächste Woche. Weil da äh, habe ich ein schönes Interview, ein hoffentlich schönes Interview, aber ich gehe mal stark davon aus, mit einem Herrn, der mir diese Frage wahrscheinlich besser beantworten kann, weil er okay. schon wesentlich länger in der Szene drin ist. Ähm, ich äh, habe in unserem authentisch Gespräch den Alexander Bach mhm. zu Gast. Und ähm, dann würde ich das einfach mal mit rübernehmen. Also,
0: dem kannst du definitiv die Frage stellen. Der ich glaube schon. Also der wird soll dazu was sagen können. können. Ja. ja, Cool. Und ich muss natürlich wieder Grüße ausrichten diesmal. Und passenderweise werde ich das tun, diesmal ja. an alle vw Käferfahrer. fahrer und Ui. Fahrerinnen. Also quasi auch dich, ja, genau, <lacht> ganz persönlich,
1: ja. genau. Sehr sympathische Menschen. Ich habe mal in einem Kabarettprogramm gehört, ähm, da ging es um, äh, um Autos und SUVs mhm. und äh, dann, ich krieg's es nicht mehr ganz hin, aber die Aussage war irgendwie, äh, setz doch mal ein Arschloch in ein SUV und dann in einen VW-Käfer. Ja. Und womit ist die Welt besser? <lacht> das stimmt. Also, wenn ein Arschloch im VW-Käfer sitzt, passiert dir nichts. Diesmal hast du geflucht und ich nicht. Ja. Ähm, gut, dann würde ich diese Folge beenden und äh, sag einfach mal: äh, noch, noch ein, genau, ähm, was ich jetzt fast vergessen hätte. Ähm, es gibt natürlich Veranstaltungsformate ohne Slam, die ja. heißen Lesebühnen. <lacht> Lesebühnen-Empfehlung äh, Kopfnuss Lesebühne in Bonn klingt aber merkt man schon nicht so reißerisch ne so ein Slam klingt irgendwie Eben. geiler als eine Lesebühne ja, deswegen kennt man das nicht so aber Lesebühnen hm. sind einfach Slams ohne äh, Wettbewerb da siehst du das wusste ich auch nicht habe ich auch wieder was gelernt ja so und jetzt äh, reicht es auch äh, schön dass du hier gewesen bist danke für die Einladung Hat und für den leckeren Kuchen ja wir essen jetzt noch ein Stückchen Kuchen <lacht> und dann äh, sind wir auch durch. Ja. Ich sag mal Tschüss und bis im Sommer.